0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen fehérmegyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást.
1: Fenyvesi László a Duna Ipoly Nemzeti Park környezeti nevelőjével seregésen találkoztunk. Hát nagyon sok gólyafészket látogattál meg. A szám szerint mennyit és hány fiókát gyűrűztetek, gyűrűztél?
0: Összesen 14 gólyafészket néztünk végig, és sajnos nem 15-öt, mert éppen történt egy tragédia a börgönkusztai gólyákkal, ahol leszakadt a fészek éppen két nappal ezelőtt. Ebből a 14-ből két fészekben nem volt sikeres a gólyák költése. Végig jártuk Kisfaluttól, Pákozdon és Kápolnásnyéken keresztül Tíny és ez Elza Magyort és Seregélyest. Seregélyesebb van a, a legtöbb gólya ebben a térségben. És összesen 42 fiókát gyűrűztünk. És egy olyan fészekaj volt mindössze éppen a legutolsó, ahol aránylag kicsik is a fiókák. Egy későbbi fészekaj, ahol fiatal szülők lehetnek, és itt két fióka volt csak. Máshol több, tehát hogy általában 3-4 de érdekes mondom, Kisfaludon öt fiókal nevelkedik, és ott tavaly is 5 volt valami miatt Kisfalud nagyon tetszik a gólyáknak.
1: Úgy tudom, hogy seregélyes is, ahol talán országos viszonylatban is sok a gólyafészek.
0: Így Igen, de legalábbis azt gondolom, hogy, hogy megyei viszonylatban nagyon sokszor az első helyen van seregélyes. Itt három település verseng az elsőségét sCECE illetve alap és seregélyes és szerintem most seregélyesen volt a legtöbb lakott gólyafészek és a többi településen már általában jóval kevesebb tehát sok helyen örülnek, ha van egy vagy két gólya pár a faluban
1: Miért szeretnek itt ennyire?
0: A gólyák seregélyest azért szeretik ennyire, mert, mert ezt a falut hatalmas legelők, illetve kaszálók veszik körül, és a gólya számára a táplálék ott terem. Tehát elsősorban ez a gólyának egyébként az az ideális élőhely, ahol tocsogók vannak, legjobb a tocsogós legelő, de neki ugyanúgy megfelelő, hogyha mezőgazdasági területek, például a földek vannak, amilyen a major környékén, és ott bőségesen talált pládékot.
1: Annak idején szinte világhírű lett az a gólya, amelyiket Pákozdon gyűrűztél, aztán Dél-Afrikába kötött ki. Mesélnél er- erről röviden?
0: Igen, ennek a történetnek tényleg az a, a különlegessége, hogy ráadásul a legdélebbi gólya megkerülés volt a, a Magyar Adatbankban, Fogföldön került meg ez a gója egy, egy ottani reptéren. Nagy valószínűséggel egy enyhe mérgezést kapott az a fiatal madár, és feltételezem, hogy ott a reptére mérgezhették a pockokat, talán egereket, hogy le túlják föl a reptelet, és így került kézre. És aztán ott szépen gondozásba vették, és az volt a csodálatos, hogy, hogy itt a környéken egy gyűjtés indult a gója. Érdekében, hogy, hogy lehetőleg a legjobb kezekbe kerüljön, és hogy megmentsék a madarat, és különösen a pákozdiak, de több helyről máshonnan is érkeztek adományok, hogy, hogy Dél-Afrikába eljutassák a, a magyar emberek, hogy, hogy a góját ott megmentsék, és el is jutott oda ez az adomány, és az a csodálatos hír, hogy, hogy ezt a gólját elég gyorsan sikerült is helyrehozniuk, és, és el is engedték. Igaz, hogy azóta nem tudunk róla, de lehet bízni abban, hogy ez egy 5-6 évvel ezelőtti történet, lehet abban bízni, hogy ez a gólya bármikor felbukkan és valahol fészkelni fog.
1: Iszonyatos távolságokról van itt szó. Milyen veszélyeknek vannak kitéve vonulás közben a gólyák?
0: Nagyon-nagyon sok veszélynek vannak kitéve, és és az az egyik legnagyobb, Veszély az, az éppen az ember az emberi kapzsiság, a vadászat. Vannak sajnos a közel-keleten, illetve Észak-Afrikában olyan országok, ahol lövik ezeket a madarakat. Ez, ez egy nagyon komoly és, és, és igazán nagy veszélyforrás. Ugyanakkor Például a mezőgazdaság, tehát ahogyan Észak-Afrikában vagy ugye Afrika nagy részén jelenleg a vegyszereket kezelik, az ugyancsak veszélyt jelenthet a madarak számára, és ez Afrikában például csak egy példa arra, hogy amikor az Európában felszaporodott nagy seregi tömegek lemennek Észak-Afrikába olyan helyekre, ahol ahol uh, már a, a mérgezésnek van igazából kultúrája. Ott egyszerűen, ha megjelenik egy ilyen nagy seregé, csapat levérgezik őket. És úgy, ahogy a seregélyeket, úgy sajnos uh, a többi madarat is megmérgezhetik. Uh, persze az időjárás viszontosságainak is kivannak tévezek a madarak. Ugye a, a gólya a vonulásához a felfelé áramló meleg levegőt használja számára ez a, az a. Lényeg, és ezért is van az, hogy a gólyák augusztus 20-a környékén, pont Szent van környékén indulnak vonulásra, amikor a leg, legtöbb meleg, felfelé áramló meleg levegőt tapasztalják, és, és így nekik nagy magasságba kell menni. De például a tenger fölött nincs ilyen áramlat, és, és így a tenger fölött már gondba vannak, és fogszor az már egy veszélyes ótszámukra a, a tenger fölött átrepülni. Ugye volt rá példa, hogy, hogy például jeladóval láttak el góját, itt Magyarországon, és, és ezt megint csak valahol a közel-keleten megfogták ezt a madarat, és úgy gondolták, hogy ez egy kém. Tehát egy kémnek nézték a szerencsétlen góját mert hogy egy eladó volt rajta és nem is volt egyszerű kiszabadítani ezt a madarat a fogságából tehát ténylegesen börtönbe vetették a góját, és, és a, a történet az egészen vidám és vicces is lehetne hogyha, ha nem az történt volna hogy, hogy sikerült aztán természetvédő szervezeteknek kiszabadítani ezt a madarat a fogságából és ezek után talán egy hét sem tellett bele, és lelőtték. Tehát ugyanezt a madarat ugyanabban az országban lelőtték. Nem azért megkém, hanem azért, mert megették volna ott éppen, vagy meg is ették talán. Elég
1: gólya van most Magyarországon? Mit lehet tudni a számokról?
0: Hát az biztos, hogy jóval több gólya is elférne. Tehát azt, azt gondolom, hogy sok élőhely van, ahol, ahol jóval több gólya elférne, de hogyha most ezt az évet nézzük, a 2023-as évben, egy kicsit több a gólya, egy kicsit jobb a szaporulata, ők érzékelik az időjárás változását, és az, hogy most az, azért csapadékosabb évünk van, az a pozitív. Ez úgy néz ki, hogy, hogy egyrészt a megtelepedett számában is megmutatkozik, és a fiókák számában is.
1: Én magam is ö, sokat találkoztam egy télen át, egy gójával a szúnyok szúnyogszigeten Ő nem repült el. Mi lehet ennek az oka?
0: A szúnyok szigeten elsősorban ö, az lehet az oka a, a, a gólyai jelenlétének, hogy a közeli ö, madárkorházból ö, szabadult ki, vagy magától szabadult ki, sajnos nem tudom a pontos történetet, de az is lehet, hogy, hogy elengedték éppen kor, kor, közvetlen korábban, vagy azt megelőzően. <kül> És hogyha nem megfelelő időben engedik el a gólyát, például nem augusztus 20-a környékén, hanem mondjuk egy hónappal később, akkor már nem alkalmas számukra az, az időjárás, ahhoz, hogy el is vonuljanak. Akkor már csak így járnak ide-oda, keresik az ennivalót, és nagy eséllyel át is telelnek, ugyanis a többi gázlómadár, búrcsagok, szürkegének is át tudnak telelni. Sokszor pockó tesznek télen, pockók a tegereket, de át tudnak telelni. Viszont, viszont persze a természetes ösztöneik egy kicsit sérülnek az ilyen madaraknak, amelyik, ugye valahol, valahol már egy madárkórházban töltötte hónapokat.
1: Akkor az téfit, hogy azért maradnak itthon a góják, mert az általános felmelegedés miatt egyre több példány dönt úgy, hogy nem vállalja az áttelepüléssel járó kockázatot?
0: Én azt gondolom, hogy téfit, Tehát az, ezek az, az itt maradó madarak javarésze legalábbis szerintem a 90%-a ilyen módon marad itt, hogy, hogy ezeket a madarakat valamilyen emberi hatás érte, esetleg, előtt, esetleg megsérült, tehát egy kisebb sérülés is, amit lehet, hogy mi nem látunk a góján. De ha az pont elég ahhoz, hogy ő nem vállalja ezt a hosszú utat, akkor, akkor marad itt. És én azt gondolom, hogy, hogy egyelőre akár globális felmelegedésről beszélni a gólyák viszonylatában mindenképpen.
1: Beszéljünk egy kicsit egy másik szárnyas barátunkról, a fecskékről. Sokan aggódnak értük, mert egyre kevesebben vannak. Róluk mit tudsz elmondani?
0: Igen, a fecskékkel is tudnak komoly gondok lenni. Elsősorban a jó követő madár, és itt most főleg a füsti fecskére gondolok. Ez, a, ez az a villásfarkú fecska, amelyik tényleg a magyar nép lelkéhez a legközelebb áll, és alig van olyan író vagy költő, aki ne írt volna róla verset, vagy, vagy akár egy-egy egész művet ahogy Fekete Istvánt, vagy Vasalbertet, vagy Reményik Sándort vesszük mindegyikük. Nagyon szép <kül> soraik vannak fecskékről, és, és a fecskével les leginkább az a gond, hogy kevés a jószág. És ugye a fecske annyira a jószágokhoz kötődő madár, hogy ha megszűnik az állattartás, és itt elsősorban a, a nagyobb jószágokról van szó, marhák, lovak, hasonló, Állatokat, ha nem tart az ember, akkor a fecskének adott időszakban nincs tápláléka. Ilyen volt a 2010-es év, ami egyébként az évszázad leghidegebb éve volt, és akkor a fecskéknek a 90%-a kipusztult olyan helyekről, ahol megszűnt a jószágtartás, vagy legalábbis nagyon visszaszorult. Ugyanis a fecske számára a táplálékot olyan időkben, amikor hidegfront van, egyetlen Ilyen, ilyen jó menedékhely jelenti, mint az istáló, ahol eleve behúzódnak a repülő rovarok, és sokszor ott a falról szedik le. És a másik ilyen szempont, hogy a legelő jószágokat is követik. Tehát ilyenkor ha van legelő állat, amelyik mozgatja a fűben rejtőzködő rovarokat, az tud táplálékot biztosítani a fecskének. Hogyha ez nincs, akkor ez egyszerűen éhen vesznek ezek a madarak. Nagyon sok érdekes tapasztalat van a fecskékkel kapcsolatban, mert főleg itt Fejér megyében, de Veszprém megyében is már évek óta kutatjuk őket, és és érdekes, hogy, hogy olyan helyeken, ahol... Van jószág, ott azért általában van fecske, de az utóbbi néhány évben még még ez sem ennyire egyértelmű, mert van néhány nagyobb tehenészeti telep, ahol azért csökkent a fecskéknek a száma, és sokszor nagyon nehéz erre magyarázatot találni, tényleg igen, izgalmas kérdés ez, ugye a fecskéknek vannak természetes, megmesterséges ellenségeik, mert mondjuk a házi macska az egy mesterséges ellensége a fecskének, és azt sajnos több helyen lehet tapasztalni, hogyha sok a házi macska egy adott helyen, azok nagyon ügyesen vadásznak, és különösen a fiatal fecskéket könnyen megfogják, és hogyha a fiatal madarak száma van nagyon alacsony, akkor az már sajnos előrevetíti a fogyatkozást. És ugye vannak természetes ellenségek, amelyek akár a fészekből ki tudják rabolni, és sokszor egészen apró változás számít a fisti fecskénél. Ők nem véletlen, hogy, hogy a, a legvédettebb zugokba teszik a fészküket, és ha ott egy kis modernizálás van, és mondjuk azt mondják, hogy kicsit nyitunk csak a téren, és kicsit világosabb legyen az az istáló, az már nem jó a fecskének, ugyanis oda már is könnyebben be tud menni egy bagoly, egy karvaj, vagy más fészek, rablók mint például egy mátyás madár. Erre is volt példa már.
1: Ott voltam egyszer, amikor sas számlálást végeztél. A ragadozókkal kapcsolatban mit tudsz elmondani?
0: A ragadozók egy nagyon érdekes kérdés, mert van néhány ragadozófaj, amelyik, amelyikkel vannak gondok, és, és amelyik Alapvetően persze kiszolgáltatottan fészkelő például a hamvas réti héja nehezen tud létrejönni, ami földre aki a fészkét olyan helyekre, ahol, ahol bármi megtalálja és könnyen kirabolja. De érdekes, hogy, hogy a nagyobb ragadozó fajok, mint például a parlagisas, a rétisas, az utóbbi években így egyre jönnek fölfelé és egyre, egyre jobb állományuk van és valószínű, hogy ez annak tudható be, hogy, hogy az a típusú vegyszerezés, ami évtizedekkel korábban volt, az, az megszűnt, és, és táplálékot találnak, nyugalmat azért ők is találnak, és az számukra jó. Más fajok például a vércsék, és különösen itt a kék vércsét érdemes megemlíteni, de a kék vércs a vörös is egy gyarapodó állományt mutat, abból adódóan, hogy számukra ládákat teszünk ki. Tehát költőládákat helyezünk ki az alkalmas élőhelyeken, és akkor ott, ott megjelennek, és, és szépen fészkelhetnek. Melyik faj
1: az, amelyiket autózás közben leggyakrabban látjuk az utak mentén?
0: Ez az egerészőjv. Az egerészőjv az talán a leggyakoribb ragadozó madárfaj a vörös vércse mellett, amelyik tényleg odaül az utak szélére, és neki ez egyrészt... Egy vadászati módja, hogy az utak mentén felül az oszlopra, és akkor onnan figyeli, hogy mi történik, és előfordul, hogy egy autó elüt val- valamilyen élőlényt, lehet az bármi, akár egy hüllő, mondjuk egy sikló, vagy, vagy egy, egy madár, és akkor ő ezt szépen zsákmányulájti, könnyűszerrel, ugye? ugyanakkor ez veszélyforrás is. Tehát az egerészőjöveknek egy jó része, így kerül mentőhelyekre, ha egyáltalán életben marad, illetve ha valaki például az M7-es autópályán végigmegy csak egyszer Fehérvártó Budapestig, garantáltan talál elgerészöveget elütve, ugyanis ezek, ezek a madarak áldozatul is esnek emiatt.
1: Azt hiszem, a tavalyi év során röppent fel több helyütt ez a hír, hogy a gólyák, autókra, emberre támadtak. Ez inkább hír vagy valóban megtörténik ez?
0: Ez valóban megtörtént. Fár éve ezelőtti történet, most szerintem ez már három-négy három, éve ezelőtt történt, egymás után kétszer is, Fejér a déli részén. Mindegyik helyszíne kimentem, és így pontosan tudom a történetet. Valójában ilyenkor az történik, hogy, hogy egy-egy madár egy egy csata során, ugyanis a gólyák néha csatáznak egymással, és szoktak a hímek is nagyon komoly harcokat vívni, máskor éppen a tojók, de, de a hímek szoktak olyan nagyon belelendülni a harcba, hogyha ha egyszer csak győztek, és elzavarták a másik madarat, ezt sem akarják elhinni, mert esetleg annyira sok volt már az a csata is, és mindig nézik, hogy hol, a, hol, az, hol az a vetétás és akkor észreveszi egy kocsinak az ablakában, vagy a csillogó fényezésében. Igaz, hogy saját magát látja, de, de ő azt gondolja, hogy ott a vetítés, és akkor nekiáll a vetétásával és az autóval harcolni. Úgyhogy ilyen történt Nagy Hörcsökön is, és Cecén is négy-öt évvel ezelőtt.
1: Lehet úgy fogalmazni a Dínyési Fertőn lévő madárdal tanösvény, házigazdája, vagy mi újsága a vízállással hiszen tudjuk, hogy a Velencei tóval kapcsolatban van okunk aggodalomra, nálatok mi a helyzet?
0: Igen, én azt gondolom, hogy most, most a Dínyési Fertőnél ideális a vízállás, ott pont annyi víz van, amennyi kell, és ez annak tudható be, hogy itt azért több mesterséges pótlási lehetőségünk is van. Többek között az agárdi szennyvíz tisztítónak, a tisztított szennyvize, ami egyébként hosszú távon a tengerbe folyna bele, az, az így bejut a Dínyesi fertőbe, abban az időszakban, amikor jó a tisztításnak a hatásfoka, és így a madarak, illetve az, a dinyesi fertőnek az élővilága ezt tudja hasznosítani.
1: A mai nap során a golya gyűrűzés napján nagyon-nagyon sok kisgyerek volt körülötted. Mennyire érdekli az ifjakat a madarak világa?
0: Ez csodálatos dolog, hogy, hogy ennyi gyerek ki tudott jönni. Ezért is szerveztük most ezt a golya gyűrűzést még az iskola időszakára, hogyha lehet, akkor akár teljes osztályok és óvodások is, egy, egy teljes seregési óvoda is. Ki tudjon jönni, és én azt gondolom, hogy a gyerekeket nagyon érdekli a madárvilág, és különösen a gólyák. Ez nagyon jó, hogy a gólyákat tudtuk megmutatni nekik, mert tényleg olyan madárról van szó, amelyik odajön az ember mellé, nem véletlen hosszú. Év, ezredek óta az ember mellé jön a gólya, és mégis ilyen közelről azért ritkán látjuk a gólját, és főleg a fiókáit simogatni, az egy, az egy különleges élmény. És én azt gondolom, hogy így lehet hatni a gyerekekre. És persze itt is minden csapatban van olyan, akit, akit ez annyira nem köt le, illetve akik sajnos... Uh, például valamilyen képernyőknek, vagy, vagy valamilyen kütyőknek arabiai és akkor innentől kezdve nehéz nekik uh, mondjuk minden két percben legalább újat nyújtani, amit az internet meg tud tenni, de, de azt gondolom, hogy, hogy fontos, hogy legalább akik még nem jutottak ide <gül> őket, meg tudjuk érinteni, és, és lehetőleg közelebb tudjuk vinni ilyen módon a természethez.
1: Mikor találkozhatnak veled az érdeklődők, akár a madárdal tanösvényen, akár
0: máshogy? Ilyen ilyen nyílt napunk, amilyen a mai volt, hogy hogy tényleg körbejártuk a gólyafészkeket, Ilyen, ilyen típusú nem lesz mostanában, de a madárdal tanösvényen elég gyakran találkozhatunk, még most a következő hetekben. Alapvetően iskolás csoportok jönnek a madárdal tanúsvényre, illetve lehet a szabadon látogatható részén bárkinek közlekedni. És lesz majd egy időszak, amikor madarakat is gyűrűzünk a Dínyesi Fertő partján. Ez július derekán kezdődik, és onnantól kezdve már egyre többször kint vagyunk, és akkor hálnak a hálók, és fogjuk a madarakat és gyűrűzzük, bárkit szívesen látunk, és meg lehet nézni ezeket a madarakat közelről is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kíváncsi. helyben, azonnal. Autoritások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér megyéből. Feol podcast, mert ismerjük egymást.